0: Ich will mich kurz vorstellen, mein Name ist Udo Kors, ich bin Teil der Gemeinde ich habe überlegt, was sage ich, jetzt kommt eigentlich der Spruch, ich bin Pastor hier oder Gemeindeleitung dabei, das ist aber nicht wahr und ich habe gedacht, ich mache es wie unser Präses, ich bin Ehemann, ich bin Vater, ich bin Großvater und ich bin ein geretteter Sünder und deswegen darf ich hier heute Morgen stehen. Ich hoffe, dass das mit der Technik alles so funktioniert, wie wir geplant haben. Wir haben es nicht lange üben können und insofern sind wir auch da auf Gottes Gnade angewiesen. Und heute Morgen möchte ich über ein Thema mit uns sprechen, zu euch und zu mir, über das Thema Einheit und zwar über das Thema Einheit in der Gemeinde. Und wenn ich spreche über Einheit in der Gemeinde, dann heißt das, es geht erstmal mal mich was an, weil ich ich komme heute Morgen nicht und gehe zur Kirche, sondern ich bin Kirche. Und ich glaube, so geht es jedem von uns. Weil wir sind dadurch, dass Jesus uns gerettet hat, Teil dieser Gemeinde oder überhaupt der globalen Gemeinde. Und wenn ich in diesem Sinne über Gemeinde spreche, möchte ich euch bitten, dass ihr in dem Moment denkt, ich bin gemeint und nicht mein Nachbar. Und der Nachbar denkt, ich bin gemeint und nicht mein Nachbar. So geht es uns alle an und ich möchte mit einem Bibelwort äh, anfangen und kurz auch für die Predigt noch beten und wie wir es hier nicht als Tradition haben, sondern als Ehrerbietung an Gott, könnt ihr den Hall ein bisschen rausnehmen, das wäre schön, ähm, wollen wir einfach aufstehen dazu, wer möchte, nicht als Gesetz. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du heute Morgen zu uns redest, Herr. Und ich bitte dich, dass das Wort lebendig ist. Kein totes Wort, sondern durch deinen Geist lebendig ist in unseren Herzen. Und Jesus hat auch gebetet. Ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Amen. Ich habe über Gemeinde gesprochen und Gemeinde hat einen Zweck und dass wir hier sind und nicht schon im Himmel hat einen Zweck und ich möchte das am Anfang noch mal kurz beleuchten und etwas was uns im Moment alle bewegt hat äh, uns im Grunde äh, im Moment in den Nachrichten bewegt ist folgendes wir sehen viele Menschen die Flüchtlinge sind das ist Thema überall die untergehen wenn nicht etwas geschieht und die Rettung suchen. Und zwar einfach schlicht Rettung für ihr Leben, weil sie auf dem Meer sind. Und wir sehen eben, dass viele Tausende auch gerettet werden. Aber die Nachricht ist auch, dass, jetzt hakt die Technik ein bisschen, dass viele eben nicht gerettet werden. Man Pro Asyl sagt, dass schätzungsweise seit dem Jahr 2000 23.000 Leute untergegangen sind, gestorben sind auf dem Mittelmeer. Und äh, im letzten Jahr sind laut UN ungefähr 3000 Leute dort gestorben und trotzdem sieht Gott jeden Einzelnen und ich will dieses nehmen und ich bitte, dass ihr das mit Vorsicht behandelt und ich selber auch. Es geht hier um Menschenleben und trotzdem will ich es in Verbindung bringen mit dem Zweck der Gemeinde, die Rettung von Menschen ist, auf eine andere Weise, auch wenn wir vielleicht hierfür einen Auftrag haben, aber es geht um die Rettung, von der die Bibel spricht. Und trotzdem will ich dieses starke Bild am Anfang benutzen, weil es uns ins Auge führt und hoffentlich ins Herz gibt, was unser Job hier ist an dieser Stelle. Und die Bibel sagt eben eindeutig, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist gültig, das ist Gottes Plan. Und das am Anfang vorweg, einfach, dass wir uns das einprägen, das ist das Ziel, warum sind wir hier? Ich komme auf die Einheit zurück. Die Bibel macht von Anfang bis Ende, zeigt uns ein deutliches Wort, ein ganz deutlich, dass Gott eins ist in sich selber. Und im Grunde die vollkommenste Einheit, die, die es überhaupt gibt. Und ich will nur kurz an der Stelle auf ein paar Dinge eingehen. Es kommen eine ganze Menge Bibelstellen. Ihr braucht euch nicht alle merken. Gott wird das Einzige in dem, was wir heute Morgen hören, sein, lebendig machen. Aber die Bibel zeigt ein Bild und zwar diese Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und ich fange einmal an dieser Stelle an. Das Wort Elohim ist einigen bekannt. Wir wollen hier keine große Lehrpredigt machen, aber das hat mich begeistert in der Vorbereitung, weil eigentlich ist es ein Wort der Mehrzahl. In der Bibel wird es aber mit einem Verb zusammen immer im Singular verwandt. Und wenn wir hier an der Stelle im 1. Mose 1, Vers 26 lesen, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, dann sehen wir, und wir wissen das, wir glauben an diesen dreieinigen Gott, der schon drei Persönlichkeiten ist und doch einer ist, dass da eine Einheit ist, die wir auf dieser Erde nicht kennen und jeder sich danach sehnt. Und eine weitere Bibelstelle aus dem Neuen Testament macht das deutlich, die diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist einfach ins Licht führt. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Und darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Und da sehen wir diese Beziehung wieder, dass der Heilige Geist und wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes von dem genommen hat, was von Jesus ist, was von Gott ist. Und man sieht diese Einheit deutlich an dieser Stelle. Und es gibt viele, viele andere, aber um diese Einheit geht es, weil das ist das, was ich am Anfang auch in der ersten Bibelstelle vorgelesen habe, dass wenn wir eins sind, die Welt erkennen wird, dass Jesus geliebt ist, dass wir geliebt sind und dass er in diese Welt gekommen ist. Um diese Einheit geht es und immer mit dem Ziel, dass Menschen gerettet werden für Jesus Christus. Und ich bin kein Theologe, ich habe zwar einige Semester besucht, aber ich würde das nicht als Theologe bezeichnen, aber wenn wir hineinschauen in das, was uns Gottes Wort in der Gänze zeigt, was uns auch andere hier schon gelehrt haben, dann ist es so, dass der Satan, der Teufel, gefallen ist. Und durch diesen Fall auf der Erde auch der Mensch letztlich sich hat verführen lassen und die Einheit zwischen Gott und Menschen gestört ist. Das, ist. das ist der Anfang von dem, was wir dort lesen. Aber Gott möchte, dass das wiederhergestellt wird. Und er hat eben in diesem ganzen, er hat diesen Plan gehabt einfach, dass Jesus kommt und das wiederherstellt. Ja. Ich möchte nochmal auf das Gebet eingehen, das ich am Anfang gelesen habe. Das ist ja das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und dort, das betet Jesus im Grunde am Ende, bevor er nach Gethsemane geht. Und äh, wenn ihr die Bibel lest, würde ich einfach uns mitgeben, einfach auch jetzt schon als Hausaufgabe, Lest mal die Kapitel, Johannes Kapitel 13 bis 17 durch. Im Kapitel 13, 14, 15, 16 spricht Jesus genau diese eindringlichen Worte und bereitet im Grunde die Jünger vor, dass er verraten wird, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er bereitet aber auch vor, indem er davon spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr Lieben untereinander habt. Und an dieser Liebe, und in dem Moment ist immer von dieser Agape-Liebe, von der göttlichen Liebe gesprochen, wird die Welt erkennen und mich erkennen und erkennen, dass es einen Gott gibt. Und er bereitet im Grunde an diesem Abend, und es war bestimmt nicht so lustig an, an diesem Abend, mal, Abends, äh, Abend kann ich mir vorstellen, weil er sehr viele ernste Worte gesprochen hat. Und trotzdem hat er sie vorbereitet, dass sie letztlich, wenn er geht, nicht alleine dort stehen. Und das möchte ich einfach hervorheben an dieser Stelle, den Ernst. Der Lage, der damals war und auch der heute ist. Weil wenn wir nicht Einheit haben, wird die Welt nicht erkennen. Und wir sehen das, wo Uneinigkeit hineinkommt. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Ich nehme noch ein menschliches Beispiel. Was nicht lange her ist, wir in der Presse lesen wir sehr viel von der IS und es gab eine Geiselnahme einer Amerikanerin, Kyla Jean Müller, die mittlerweile, davon geht man aus, tot ist und sie hat einen Brief geschrieben und hat den rausschmuggeln lassen. Da sind zwei kurdische Mädchen sind von dieser Gruppe rausgekommen und den hat sie rausgeschmuggelt und sie, sie schreibt dort zwei Sachen, einmal ich habe mich meinem, unserem Schöpfer ausgeliefert, was bis dahin noch nicht der Fall ist und er hat es dort verstanden. Und das andere ist, ich bete jeden Tag, jeden Tag, dass ihr, wenn auch sonst nichts anderes, auch eine bestimmte Nähe und Ergebung zu Gott gefühlt und untereinander einen Bund der Liebe und Unterstützung geformt hat. In der, in der Position, wo sie war, in der Umgebung, wo sie war, die mit Sicherheit sehr Notfall war, denn auf die anderen Dinge möchte ich gar nicht eingehen, was ihr noch alles passiert ist, hat sie diese Dinge erkannt. Und Sie sind für uns enorm wichtig. Ich will noch mal die Stelle uns anzeigen, die ich vorhin ganz am Anfang hatte. Jesus hat zu seinem Vater gebetet und er wusste, dass der Vater dieses Gebete hört. Und wenn wir schauen, von damals von zwölf Jüngern sind doch einige mehr geworden. Und dieses Gehen ist immer noch genauso hier vorhanden. Lasst uns gemeinsam hingehen und Einheit suchen. Und wie geht das? Auch da will ich später darauf eingehen, aber noch eine weitere Bibelstelle uns hervorheben, weil wir können das nicht machen, glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Wir können diese Liebe nicht aus uns selbst herstellen. Und das bezeugt auch dieser Bibelvers, der auch in dem gleichen, an diesem gleichen Abend gesprochen wurde. Der nicht in dem Gebet ist, aber er. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist ja unser Thema in diesem Jahr: Jüngerschaft, Nachfolge. Und daran wird das erkannt werden. Und ja. Darum geht es. In dem Gebet spricht Jesus selber davon, dass er vom Vater gesandt ist. Und genauso sendet er uns. Er spricht davon, dass er vollkommen eins ist von der vollkommenen Einheit, von der ich vorhin gesprochen habe. Und wir sollen vollkommen eins sein. Jesus in uns der Vater in Jesus und wir auch untereinander eins. Er spricht auch davon, dass er sich für uns geheiligt wird und dass wir uns heiligen sollen. Und dieses Heiligen, wie es dort beschrieben ist, ist ein aktives, ein aktiver Vorgang, dass wir im Grunde darauf zugehen, dass wir uns heiligen. Und im Vers 21 bis 23 wiederholt er im Grunde dreimal. Und deswegen ist das so wichtig für uns an diesem Morgen oder immer im Alltag im Leben, dass wir eins sind. Aber es ist keine organisatorische Einheit. Es ist keine Einheit, dass wir, ich will noch sagen, wir müssen auch nicht in allen Dingen einer Meinung sein. Wir müssen, es ist keine Einheit, die man politisch oder demokratisch erreicht, aber es ist eine Einheit in der Liebe Gottes. Und lasst uns danach ausstrecken. Es heißt, damit die Welt erkennt. Und das gleiche Wort, was gebraucht wurde, ist das gleiche Wort, das wissen einige von uns. Und das ist einfach gut. Auch kann ich euch empfehlen, wenn ihr könnt, forscht für euch zu Hause einfach in der Bibel. Nehmt verschiedene Übersetzungen dazu. Es gibt Programme, die man zur Hilfe nehmen kann. Das ist unheimlich ermutigend, das ist unheimlich aufbauend. Gottes Wort schafft neues Leben. Da heißt, das Wort Erkennen ist das gleiche wie als Josef Maria erkannte oder auch nicht erkannte. Das heißt, eine tiefe innige Gemeinschaft. Und wenn wir eins sind, dann erkennt, das heißt, dann merkt, dann spürt, dann kommt die Welt einfach ganz tief in Kontakt mit Gott. Das ist der Plan. Und ja, für diesen Plan sind wir hier. Seid ihr noch da? Ihr seid so still. kurzes Beispiel, kurzes eigenes Beispiel, als wir zum Glauben gekommen sind oder als ich zum Glauben gekommen bin, da war die Gemeinde noch nicht in dieser Gegend, das ist schon einige Zeit her, da haben wir noch in anderen, anderen Räumlichkeiten gewesen und da war etwas, was mich so tief berührt hat, dass ich gesagt habe, ich komme immer wieder. Und das war nur der Händedruck eines Mannes. Das war hier von Jens, der Opa, Bruder Krause und die das, was von ihm ausgegangen ist, war so tief, dass ich diese Liebe so deutlich spüren konnte, dass ich deswegen wiedergekommen bin. Es war nicht die tolle theologische Predigt, es waren vielleicht die freundlichen Leute auch, glaube ich schon, aber es war einfach deutlich sichtbar und spürbar, dass Gott dort wohnt. Und ich konnte das merken und das hat mich bewegt, wiederzukommen. Das hat mich letztlich bewegt, wirklich nach Gott zu fragen, mich auszustrecken zu ihm und ja ich habe das als Wunderbares, auch wenn es lange her ist, Erleben sie in Erinnerung, ich habe es nie vergessen, weil das ist das, was gezogen hat. Und die Liebe Gottes, das ist auch das, was Menschen heute vermissen, glaube ich. Rings um uns herum wird ausgestreckt sich nach Liebe. Menschen suchen das in vielen, vielen anderen Bereichen und finden es nicht. Aber hier können sie es finden. Glaubt ihr, dass das hier zu finden ist, dass die Liebe Gottes hier mitten unter uns wohnt? glaubt ihr, dass es noch mehr werden darf? Das finde ich auch, dass es da ist und dass es trotzdem wachsen darf. Und das ist tatsächlich auch die Frage an mich selber, an uns, was ist heute? Wie, wo stehe ich heute an dieser Stelle? Lebe ich noch darin? Bin ich da? Habe ich das vielleicht verloren? Ja, Im Alltagsgetriebe kann doch manches verloren gehen, wenn Dinge kommen, hineinkommen, Leid, Not, wie auch immer. Gehen wir in diese Tiefe der Liebe Gottes hinein oder hat uns das Leben einfach an der Stelle weit davon weggebracht und wir haben das zugelassen? Dann sage ich, heute Morgen ist die Möglichkeit, dass wir wieder umkehren können, weil Gottes Liebe ist groß und da und kommt uns entgegen. Sind eventuell Verletzungen oder andere Reibungsverluste, verletzter Stolz, stärker und mehr sichtbar und fühlbar in unserem Leben, als dass wir wissen, dass wir geliebt sind und dass wir diese Liebe weitergeben. Das ist die Frage, die wir nicht jetzt gleich beantworten müssen, aber vielleicht können wir die mitnehmen, vielleicht können wir darüber nachdenken, vielleicht können wir einfach ins Gebet gehen und auch mit jemand sprechen, hinterher oder in dieser Woche. Diese Einheiten hat noch viel mehr und zwar hat sie eine, übernatürliche Kraft und da wollte ich hin und das sehen wir einfach in der Bibel genauso und alles, was wir, was wir hier predigen, finden wir in Gottes Wort, aber es soll für unseren Alltag wirklich etwas zu essen sein und da heißt es in Apostelgeschichte 2, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtbarkeit des Herzens, Werd schon mal Speise mit Jubel genommen, wie geht das? Ja, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk, der, der täglichen Zuge, die gerettet werden sollen. Und wir wissen aus der Geschichte am ersten Tag, da sind 3000 dazugekommen. Das ist ein Status, über den wir hier oft gesprochen haben, den wir uns wünschen und sehnen, den wir gesehen haben in verschiedenen prophetischen Eindrücken. Aber wir wollen einfach dranbleiben und das ist eine Kraft, die wirkt hinein in die Gesellschaft. Die verändert Gesellschaften. Paulus hat einen ganz kleinen Asien verändert durch das Evangelium. Stellt euch vor, dass wir ganz Bremen verändern durch das Evangelium. Halleluja. Ja, Und da ist Kraft drin. Und das ist etwas, was lange bekannt ist. Im Psalm 133 heißt, und das ist nett ausgedrückt, das ist fast, wie soll ich das sagen, hört sich wie ein Gedicht an. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Aber es heißt, denn dort hat er den Segen verheißen. Dort ist Segen, dort ist Kraft, dort wirkt Gott. Und Gott selbst sagt, zu einer anderen Einheit, als die Menschen ganz am Anfang standen und den Turm zu Babel bauen wollen, wollten, da sprach er siehe, sie sind ein Volk und nichts wird ihnen unmöglich sein, was sie ihr sinnen zu tun. Und ich möchte einfach noch mal um das ein bisschen deutlich zu machen, einen kleinen Video einspielen oder einspielen lassen. Den werden einige kennen, das ist Werbung, aber kleiner Ausstuch. Das ist nur die menschliche Seite der Einheit. Ja? Also hier wird nicht von der göttlichen Einheit gesprochen, aber auch hier wissen wir, dass es enorme Kraft gibt und dass wir uns sehr stark und gestärkt wissen an dieser Stelle. Aber Gottes Einheit, die er hat, die im Himmel ist, die möchte er, dass sie hier auf Erden ist. Und dafür, dafür ist seine Gemeinde da. Die soll das und darf das widerspiegeln. Und das heißt, du und auch ich, wir können das widerspiegeln. Die Einheit ist so elementar wichtig dass die Bibel das immer wieder betont an verschiedenen Stellen. Da heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und Paulus führt das nach aus an die Korinther, indem er über den Leib Christi schreibt, dass wir alle Glieder sind. Jeder hat seinen Teil und so wie dieses Glühwürmchen leider immer wieder gegen den Baum gerannt ist, so wird es uns gehen, wenn wir uns so weit alleine machen, wenn wir uns absondern, wenn wir äh, keine Gemeinschaft haben. Und ich meine nicht nur die Gottesdienste, auf jeden Fall die Versammlung, weil das ist die Gemeinde, das ist ein Teil von Gemeinde, aber auch, dass wir in der Woche uns zusammenfinden, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen Gemeinschaft haben, dass wir das Leben teilen. Und das ist Jüngerschaft. Aber ich möchte auch auf ein paar Dinge eingehen einfach, die wir alle in unterschiedlicher Weise wahrscheinlich schon erlebt haben, dass wenn Einheit nicht mehr da ist, und das geht auch bis hinein in den kleinsten Teil der Gemeinde, das geht in die Familien hinein, und wir sehen das einfach, dass Einheit zerstört werden kann. Und der Teufel, der Anfänger, des Bösen sozusagen, der hat das wirklich auf seinem Plan. Wir brauchen uns darüber nicht fürchten. Und dennoch sind die Dinge, die einfach geschehen. Ein biblisch Vers vorweg dazu, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Der zweite Teil kommt gleich noch dazu. Aber wie fängt es an? Wie wird Einheit zerstört? Es fängt eigentlich damit an, dass wir das Wort Gottes verlassen. Und wir kennen diesen Vers von Anfang an, äh, vom Anfang der Bibel. Da sagt der Teufel in Form der Schlange zu Eva, sollte Gott gesagt haben. Das ist immer der Anfang. Ein Zweifel in unseren Gedanken, sollte Gott gesagt haben. Und auch bezogen auf die Einheit, die wir haben, sollte Gott gesagt haben. Und dann geht es in der Regel weiter. Dann Oh, dann dann ähm, geht es weiter. Schlechte Gedanken oder Vermutungen. Wenn wir nicht miteinander reden, kommen sehr schnell Vermutungen hinein. Wir denken, was denkt der andere? Ich denke, was du denkst, was du denkst, dass ich denken sollte und so weiter und so fort. Und all diese Dinge bringen uns einfach auch weg, können uns wegbringen von der Einheit. Fehlende Offenheit, ein Gespräch, ein Austausch, der unbedingt notwendig ist, ihr Lieben. Meine Frau und ich, wir üben die Einheit seit 28 Jahren, ungefähr. Bald. Und ich kann das sagen, wir üben die, weil es gibt immer noch Punkte, wo wir üben müssen, wo wir uns versuchen müssen zu verstehen und connecten. Und es ist ein Weg gewesen. Und es macht riesigen Spaß. Und ich bin froh über den Stand, den wir jetzt erreicht haben. Und trotzdem dürfen wir weitermachen. Aber wenn wir, wir, wir merken, wenn wir nicht miteinander reden über Dinge, Deswegen sind diese Zeiten auch so wichtig und so sind die Zeiten wichtig mit Gott, aber auch in der Gemeinde und die Punkte, die dich hier stören, die Punkte, die äh, einfach vielleicht schon etwas von diesen Gedanken in dein Herz gelegt haben oder die du vielleicht auch zu anderen geäußert hast, dann kommen wir jetzt gleich zum nächsten, die gilt es aufzuräumen. Auch das ist ein Anfang, den ich leider oft gesehen habe, es fängt an, dass man nicht miteinander, sondern übereinander redet, hintereinander. Afterreden ist ein Wort, das sagt das sehr krass, aber es ist einigen von uns noch bekannt. Und dann kommen Verletzungen, dann kommen Unvergebenheiten, dann kommt Stolz hinein. Dann geht es weiter mit Lüge, Eitelkeit, Eifersucht oder Ich-Sucht. Mangelnde Wahrnehmung oder Verständnis und Ehre für den anderen. Auch das ist etwas, wenn wir hineingucken in diese Einheit, die der Vater mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist hat, dann ist immer eine, eine große Ehre gegeneinander da. Der Vater sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen hat. Jesus hat den Vater geehrt, immer an erster Stelle. Und das ist der, der Maßstab auch für uns. Auch dazu nachher noch eine Bibelstelle. Wie wir einander ehren, so ehren wir Gott. Wenn wir einander nicht ehren, dann nehmen wir nicht den anderen die Ehre weg. Wir nehmen Gott die Ehre weg. So lasst uns respektvoll, rücksichtsvoll, liebevoll miteinander umgehen. Dann gibt es das Donnersöhne-Syndrom. Das heißt, ich will der Erste sein. Auch das, das habe ich leider auch an verschiedenen Stellen gesehen. In der Bibel ist es gut beschrieben, im Neuen Testament, dass die Mutter von Jakobus und Johannes doch wollte gerne, wollte, dass die, sah die beiden Söhne nachher zur Rechten Jesu sitzen und regieren. Und auch das kann uns wegbringen, wenn wir das nur im Fokus haben, dann zerstört das etwas, was Gott nicht will, dass es da ist. Oder auch als letztes Eingreifen in ein fremdes Amt, auch das zerstört die Einheit. Aber das sind nur Dinge, die ihr wahrscheinlich sowieso wisst, gehe ich von aus. Aber die gute Nachricht ist, dass Einheit möglich ist, dass Einheit da sein kann. Und an dieser Stelle habe ich einfach nur Bibelstellen aufgeführt, weil, weil die einfach so viel aussagen. Und weil es ist viel besser, wenn Gott redet, als wenn ich rede. Und wenn wir Gottes Wort zitieren, dann redet er, wenn wir, auf, wenn wir unser Herz auftun in der Bruderliebe und die Schwesterliebe ist eingeschlossen, seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Das heißt, in Ehrerbietung und wir dürfen uns jeder übertrumpfen. Jeder darf noch der Erste sein. Und das können wir vielleicht gerne so für diese Woche uns mal bewusst vornehmen. Wie viel Ehre will ich den anderen geben? Ich will der Erste sein. Ich will der sein, der dem anderen am meisten Ehre gibt. Und zwar nicht eine Ehre, die wie soll ich das sagen, wie ein Fan völlig blind ist, aber sie trotzdem den anderen ehrt und achtet und Respekt bringt. Jetzt kommt der zweite Teil von dem Vers, den ich vorgelesen hatte. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. Das sind die einfachen Botschaften, aber sie bringen eine Veränderung und sie bringen uns hier in eine Einheit, die so tief ist, dass die Welt erkennt, dass Jesus Christus gekommen ist, dass wir seine Jünger sind. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und auch da wieder, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und hier noch die Stellen dazu. Ich glaube, die Gemeinde hat den Auftrag, diese Welt zu verändern. Aber das geht nur, wenn wir es zusammentun, gefüllt mit der Liebe Gottes und in Einheit. In der Apostelgeschichte heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Und wir lesen am Anfang in den ersten Kapiteln sehr deutlich und sehr stark, was da passiert. Die haben zum Beispiel den sozialistischen Grundgedanken durchgeführt, sie haben alle ihre Gaben, alles was sie hatten, geteilt. Und all diese Dinge, das sind für uns in unserer heutigen Welt, die ganz anders funktioniert, Dinge, die wir uns gar nicht so vorstellen können, wie das gehen sollte. Aber eins, was dabei sehr stark das ist, das kommt in diesem ersten Vers sehr deutlich hervor, das ist diese Gemeinschaft die gesucht wurde und die gepflegt wurde. Und dafür finde ich es wunderbar, dass wir Hauskreise haben, dass wir darüber hinaus uns zusammentreffen, wo wir wirklich das Leben teilen. Lasst uns dort keine theologischen Abhandlungen haben, wo wir ein, theoretisch über das sprechen, was sein könnte, sondern lasst uns einfach das Leben teilen miteinander. Dass wir an dem Teil haben, was unseren Bruder, unsere Schwester bewegt und auch die Menschen, die dazukommen, ganz wichtig. Darum geht es ja. Ich erinnere nochmal mal mich selber und uns an den Anfang. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegenseitig gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit. Dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch das, auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und ich würde gerne, dass wir, ich gehe schon in die Zielgerade, also ich bin froh, dass ich mich an die Zeit gehalten habe, weil das sonst nicht immer so einfach ist. Ähm, lass uns gleich dafür gemeinsam beten, indem wir zu, zusammen aufstehen, dass wir uns gleich in Gruppen zusammensetzen von drei, vier Leuten und ganz kurz, aber sehr ja einfach für diese Dinge gemeinsam beten. Das ist aber nur ein Anfang. Irgendwas tropft hier. Der Regen des Segens, <lacht> ähm, dass wir einfach dafür beten. Gerade dieser letzte Vers fasst das im Grunde gut zusammen. Ich möchte noch am Schluss drei Zitate von Dietrich Bonhoeffer mit hineinnehmen, weil die auch ein Teil von dem ausdrücken und er das auch zu Zeiten geschrieben hat, wo wir denken, dass es ja, dass ihn Gott auch nativ berührt hat. Ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und den Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Christus ist der Mittler geworden und hat Frieden gemacht mit Gott und den An und den Menschen. Das christliche Verhältnis zwischen dem starken und dem schwachen ist, dass der starke zu dem schwachen aufsehen und niemals herunterschauen soll. Und Jesu Liebe, das ist die Liebe, die keinen Schmerz und keinen Verzicht und kein Leiden scheut, wenn es dem anderen hilft. Und ich finde, das sind starke Worte, die zu füllen mit Leben ist nicht leicht immer, aber das ist unsere Aufgabe und ich bete einfach darum, dass uns das gelingt, dass es mir im Alltag gelingt, dass es uns allen gelingt, dass wir da zusammenfinden an der Stelle, dass wir Gott suchen, dass diese Einheit hier ist und es geht nur durch die Liebe Gottes, davon bin ich überzeugt. Sonst funktioniert es nicht. Wenn wir nur auf uns schauen, wenn wir nur mit unserer Kraft, mit unseren Emotionen, mit dem, was wir denken, aufeinander prallen, dann würden wir hier nicht mehr sitzen, glaube ich. Deswegen bin ich froh und dankbar, dass wir hier einfach dazu stoßen durften vor langer Zeit zur Gemeinde, dass Rettung geschehen ist und dass es wirklich weitergeht. Ich fasse das nochmal zusammen. Einheit durch Liebe ist Jesu Plan für die Gemeinde. Und Gott selbst ist das Vorbild und er ist die vollkommenste Einheit überhaupt. Die Einheit der Gemeinde offenbart die, die Liebe Gottes, dass wir seine Jünger sind. Und Einheit ist möglich durch Jesus Christus. Aber ich möchte, bevor wir gemeinsam in dieses Gebet gehen, noch einmal fragen, ob Menschen da sind, die eigentlich von dieser Liebe Gottes das erste Mal gehört haben oder schon öfter und denken, ja, ich möchte hinein in diese Einheit, die offensichtlich da ist, auch zwischen Gott und Menschen. Ich möchte diese Einheit für mein Leben tief und fest verankern und ja, ich bete einfach dafür und wir würden, wir machen das hier so, wir wir rufen auf zu einem Gebet, wo wir miteinander beten, ein Gebet, was wir hier oft gebetet haben und das wollen wir heute Morgen genauso tun. Ich möchte aber einmal fragen, wenn du berührt bist einfach von dem, was Gottes Wort an dieser Stelle sagt, auch über Einheit, die möglich ist. Wenn du dein Leben in Gottes Hand geben möchtest und sagst, heute ist der Tag, wo ich anfangen will, mit Gott intensiv zu leben, dann mach das einfach und ich bitte die anderen, guck nicht dorthin, gib mir ein kurzes Handzeichen einfach, Gib einfach ein Handzeichen. Ja, heute ist der Tag, da will ich das tun. Gott hat heute zu mir geredet. Alles Kinder Gottes. Okay, dann lasst uns, bevor gleich die Band und uns noch ein Lied am Abschluss singen wird, ihr wartet noch einen Augenblick damit. Lasst uns mal zusammensetzen, gerade jetzt in freier Vierergruppen und intensiv einmal dafür beten. Für diese Einheit, für die Liebe Gottes, dass sie wieder neu und immer wieder neu ausgegossen wird in unsere Mitte. Lass uns das gerade jetzt machen. Herr Jesus, wir danken dir. Immer wieder für deine Liebe, Herr, für die Güte, Herr. Und dass du es bist, der uns eins macht. Vater und so beten wir dich an, Herr. Wir preisen dich, dass deine Hand auf dieser deiner Gemeinde liegt, Herr. Dass du sie zum Ziel bringst, Herr. Herren, wir wollen alles niederlegen, was Einheit hindert, Herr. Und alles anfangen, was Einheit stärkt, Herr Jesus. Und weitermachen, Herr darin. Danke, Jesus, dass du uns geliebt hast. Amen. Vater, ich danke dir für den Gottesdienst, Gott. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein Wort, Gott. Und ich bete, dass du uns Einheit schenkst, Gott. Ich bete, dass du uns die Liebe schenkst, Herr, dass du die Liebe in unseren Herzen ausgießt, Herr, damit Einheit möglich ist, Gott. Herr, und ich bete, dass du uns begleitest in dieser Woche, Herr. Und ja, ich, einfach, dass du uns segnest, Gott. Amen. Geht mit Gottes Segen. Amen.